0: 眼镜的望远镜，欢迎收听博物《博物志》。《博物志》，A.K.A. 开卷七分钟。咱们说啊，这个上轨道很重要。为什么呢？有传承的家族，有家族接力的习惯的家族呢，能够让子女在起步阶段轻松一点。关键就在于啊，万事开头难。我进入了今年的第三个减脂通道。第一个呢，少吃点就行；第二个呢，刻意的去吃粗粮。现在到了第三个减脂通道，很简单啊，万事开头就不难了。为什么呢？因为前面的这些犯过的错全都成为了经验，所以呢，导致到呢这次呢就能够把脂肪玩弄在鼓掌之中了、啊。但是前提是要。克制自己的欲望，特别是对于糖的欲望，因为糖的这个欲望呢是无穷无尽的。有的时候你吃完饭犯困，为什么？就是因为碳水进来之后，整个人显得很乏啊。就是有人说好像血液到了胃里面，其实不是的，是血糖上升之后，这个人呢就进入了一个疲乏状态。因为血糖上来之后，人就会就入到一安全区，但是呢。为了冲血糖，为了更加爽，所以呢，有的人就会饭后再吃点甜点，对不对？就是为了追求这个感觉。那么懒也是一样的，它也是一种平衡态，也就是说，打破懒的这个平衡态也很难，因为一旦你舒服了，变得不舒服的状态，人要进入这个不舒服的状态，非常非常困难。这叫万事开头难。那怎么样让这事儿简单呢？首先。有家族传承的父母会扶上马走一程。所谓的扶上马走一程很简单，首先你不会骑马；第二，就算你稍稍会骑马了，马的脾气和秉性还是不一样的，马和马还不一样的，所以呢，还得在边上观察一会儿。如果说这个小孩和马的脾气不符，那么该换马换马，啊，该这个。换小孩，换小孩啊！就就是说，要么你走路也行，对吧？不是每个人都适合骑马，真的是这样。你包括生意人，观察自个儿的子女，不是每一个子女都合适做生意。所谓的就是这个理财啊，善不理财就是这个意思。就是很多时候你没有原则，那么很可能你也当不了领导，也做不了管理，甚至呢也挣不了大钱，啊，小钱也难。为什么呢？就是没有原则性的话，很多事情啊，你都会和稀泥，或者呢是先天的觉得自己这个理亏，但是这都是后天可以吃亏训练出来的。但是，如果不是匮乏里面出来，谁会去训练自己呢？这事儿也很矛盾。所以呢，很多的二代爹妈发现他，在没有匮乏的状态下成长起来的，那么基本上已经算是废了。所以呢，最好的办法就是，只要你肯花钱，那就花钱为主。千万不要想着挣钱，因为挣钱这件事儿才是对家族最大的灾难。因为挣钱这事儿花得更多，而且打着好的名义，所谓的“圣人不死，大道不止”的这个法则就出现了。啊，为了家族，为了家里面好的名义，然后乱花钱，还不如就是只花钱，还有点愧疚感呢。最近呢，我就录节目，啊，慢慢慢慢的找到录节目的节奏了。什么节奏呢？我发现有的时候去。录的时候啊，稍微停一下，怎么样的？原来我能找着这个节奏，弄个本子在上面写点关键字。可是呢，现在越来越发现啊，这事儿没法弄。为什么呢？喜欢躺着，就慢慢进入到一个懒散的状态，不能够把自己给立起来的这个状态啊，都是松松散散的。然后呢，我就想了个办法，也很简单，找一张桌子，完了呢放个本子，再放个蓝牙音箱，那么。有的时候，比如说录到一半被打断了，那么蓝牙音箱一放，哦，知道了，因为呢插着那个话筒嘛，你如果说往外放的话，是会放到话筒的那个声道里边去的，就听不见。蓝牙音箱刚好完美的解决这个问题，那么蓝牙音箱再加笔纸，好了，完美，能够做一下午，做一早上，啊，打断了也不怕，因为没办法。现在这个时代，很多时候你录着录着。骚扰电话，或者说是什么快递，或者说什么外卖，反正乱七八糟的，你不可能屏蔽这些外界的东西，只能学习和它并存。就像说，作为一个胖子，你说吃减脂餐，你自个儿做饭，那总有你外食的时候吧？他总有你社交的时候吧？社交的时候你一口都不吃？这就是跟自个儿和跟这个世界过不去了。很多时候说减脂减肥的人没朋友，其实说的就是这么个原因。要日常化减肥，日常化减脂，啊，成功也是顺道成功的，这才会持久。如果说是靠突击的，那么很容易引起暴食；如果说是暴发户心态的，那么到时候很容易就是你这个家族接力上面会有问题。小孩儿他完全。领略不到你这个财富当年来源的原因、起始、始末等等的，所以呢，这个通道就非常非常关键。当你在一个上升通道里面，稍稍的没那么进步的快，其实也无所谓。你就包括说，像你博叔现在啊，有的时候我在想，我说为什么人得一直减、一直肥、一直肥、一直减呢？其实很多时候都是碰到了南墙才回头。人类啊，它必须得有一个出口。我记得那天我看史料。说是打那个温州城，打了半天打不下来，后来呢一个天雷打下来，劈死了两个民夫，在巽山这边啊，劈死了之后呢，好了，顺治他们这边后来想了想，说这也不对，啊，然后呢就收兵，什么意思呢？总得碰到一个特殊事件，觉得说这事儿真干不下去了，这么一个死亡节点，才可以让这个事儿的停止变得成立。否则的话，你无法说服众人呢，对吧？你真以为首长意志了？很多人都以为说一件事儿是首长说了算的，其实不是的，首长也是别苗头的，看趋势的。如果说大势已去，大家在这个事儿上面都觉得不行了，那这样的话停下来才是有道理的，才是对的。要不然所有的麻烦都得自己扛。作为一个政客、政治家，他是不会去违背历史潮流、违背趋势去做事的。那么反过来说，很多时候也很有意思了。你说你怎么样进入一个好的趋势，打出节奏呢？就像打比赛一样的。那么慢慢调整是最关键的，而且在心法上面必须得搞明白为什么出发，凭什么要这么做，这么做有什么好处？你就包括说，有的时候进入那个减脂通道一样的，刚开始几天不着急，不着急的原因是什么？把家族的财富都拨光了，这个家族还能够重新立起来。它的原因在哪里？很简单，人家有好习惯，所以我就说嘛，富不过三代，但是呢，穷也不过三代。很多时候，穷啊，穷到第三代，要么穷则思变，要么就是穷到连后代都没了，也不用去想了。现在其实很多的东亚社会，其实全世界都存在啊，就是享受主义的这种问题，它就是因为没有上轨道，在他该上轨道的年纪没有上轨道，导致了他后面的。轨道是衔接不好的，甚至是乱的，在大城市里面这样显得好像没有什么关系，它是追求个性化嘛？但是它是一剂毒药，就像我们一直在节目里面强调一样的说，说生活方式随大流啊，人要随大流。有人就说，哎呀，我要追求个性。很多我那天看到有一个小哥洗车的，手上纹着个花臂，我就觉得说这就是他年轻的时候。对吧？由于没读书留在身上的印记，这个身体发肤受之父母，对吧？当年孔子为什么以文明中心人来自居？其实关键就在于说，很多边缘的部落他是去纹身啊，去穷面的。可是这个问题就来了呀，你纹身穷面就意味着你的出身不好呀？为什么要让人家看到你的出身呢？年轻的时候去做的一些事儿，没有必要在身上留下痕迹，这才是关键。咱们中国现在可能看不懂啊，你看那种美国片，你马上就明白了，是吧？这个走入了人生的下行通道，很简单的，就是早早的结婚，然后呢不选择读书，选择一些简单的舒服的路。这个事儿在咱们中国呀，就像那个电视剧演的一样的，啊，清洁工里边让他哥哥去日本留学。自个儿呢就没去读，因为呢没钱，不是因为考不上，考上了没去读，后悔终身。这是东亚社会啊，但是最后呢，其实反映出来一个什么呢？家族的短视。有的时候你没办法去选择原生家庭的情况下面，你的家族的短视背后就是得自己努力了。所以呢，我们上半集呢就先聊这么多，我们下半集呢跟各位聊聊啊，你怎么样？远离原生家庭。如果原生家庭是这样的一个情况的话，啊，很多时候当家庭不好，那么就得靠自个儿，远离坏的影响，勇于去向好的影响靠拢。好了，我们下半集再聊，拜拜。我们的节目每周七天，每天更新一集。如果您还觉得不够听的话，可以去听《谋略的游戏》，现在已经更新到第三季。我们全网都叫干嘛播客。感谢您的收听，我们付费下半集再见。